0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日晚间《白日梦小姐的故事》。今天想要跟你分享的文字，在我上周第一次看到的时候就收藏了，所以即便感冒和咳嗽都没有好透，还是忍不住想跟你分享。声音可能还不太稳定，但是希望你能够喜欢。今天的故事是来自于芦回的，我好像找到了留住你的办法。其实这是一个关于告别的故事。我常常觉得，我们的成长就是不停的在告别。有的告别隆重而正式，心中也未必会有任何的波澜；而有的告别悄无声息，却会揪心而深沉。告别是生命中的无可奈何，遗忘是岁月里的苦口良药。或许我们都曾害怕告别，因为那是种被掏空了的感觉。那个曾经存在过身边的人，突然再也抱不到了。无论多大声喊他的名字，都再也不会有回应了。我不喜欢有仪式感的告别。我以为最好的告别，就是在彼此拥有的日子里，好好的珍惜，好让真正告别的时候，不会留有太多的遗憾。一天夜里，我待在自己的房间，大概是八九点钟的时候，门外传来一阵钥匙声。钥匙被人从包里掏出来，插入钥匙孔，转动，铁门打开。在房间里的我，清晰地听见了这一系列声音的细节，正在有条不紊地铺展开来。和一个人相处久了，你不难从他的脚步声、敲门声，甚至是开门声中把他辨认出来。这样的节奏，很像是爸爸每天回家时的开门声。我静静地期待着是爸爸回家了，但是等到最后，发现原来是隔壁家的阿姨在开门。听到隔壁家的木门关上，我家门外归于安静之后，我自顾自地笑了出来。这个笑大部分是出于自嘲，毕竟这时候，爸爸已经离开四年了。爸爸离开了四年，我依然会期待是他在开家里的门。这样乍一听似乎有些让人感到惊悚，然而事实上，这样的期待近乎日常。我猜这可能是因为我没有和爸爸好好的告别，因此对他的离开患上了告别后遗症。他是于一场车祸。当大姑妈颤抖着双唇，小心翼翼地告诉我这个消息时，坐在已经泣不成声的妈妈旁边，我却没有落下一滴眼泪。我双手握拳抵住嘴唇，脑子里全是不到一周前我和爸爸的最后一次对话。那天下午，爸爸在沙发上睡着了，我从家里离开，要回学校上课。清醒 前， 我拍了拍他的肩 膀， 叫醒了 他， 跟他说我要出门了。他睡眼惺忪地看着 我， 有点调皮地伸了个懒 腰， 然后微微笑了一 下， 跟我 说：“ 好， 注意安 全， 拜 拜。” 他笑起 来， 嘴巴两边的褶子像是一个完整的括号。拜拜。我因为要赶 车， 仓促地关上了门。就这样，见完了和爸爸的最后一面。在告别这件事情上，我是一个非常注重仪式感的人。我需要一套完备的告别流程，包括告别的情景、告别的动作、告别的话语、告别的情绪。只有这些都实施到位了，我才相信一个人就此从我的生命中别过。大学毕业的时候，我就和一个朋友相约，骑着电动车绕着整个惠州开了一整天。这是一位我非常珍视的朋友，但有些友谊大概只可以在某种特定的阶段和情景里发生。我很明白，我们的交集仅限于大学内，毕业之后大概就不会再见了。因此这一天的游玩。其实是我给我们的告别仪式。那一整天，我都很努力地想要记住跟他相处的感觉。在回学校的路上，我们停在一个红绿灯前。我看着他的侧脸，扎起的马尾被风往后吹，两边鬓角的发丝缠在耳朵的上面，在高挺的鼻梁之上。一双眼睛倒映着前面的灯光，熠熠生辉。我希望自己在六十年后，还记得我曾经有过这样的一个朋友，他曾经这样在我的身边。这样的仪式感可能会显得有些许傻里傻气，但好像唯有如此，我才愿意接受一段关系的终结。才愿意相信这个人从此在我的生命当中抽离出来了。这是在爸爸逝世时，我们之间没有完成的动作。所以当时的我始终觉得，他只是去了某一个地方，可能会过很长的一段时间，但他会回来的。这种仪式感就像是一个按钮。按下去了，要告别的人才会真正的离开。而我也意识到，只要我没有去按下这一颗按钮，后遗症就会一直存在。似乎那个人还没有离开，但这也算是一种美好的幻想，像是一段其实已经讲完的话，但是你不给他落下句号，他就永远不能说是终结。这种近似于阿 Q 精神的自我麻醉，说不定是我们在面对生离死别时，其中一种比较好的寻求慰藉的方式。因为缺失的告别，也会在生活的各个意想不到的小细节里，千千万万次的上演。仿佛一不小心，我就能和爸爸撞个满怀。爸爸去世后的一个月。我下楼买了一罐珠江纯生。零点一过，我来到窗户旁边，拉开了易拉罐的口子，朝着天空，我在防盗网上轻轻地碰了一碰。我忍不住想象，这是我和爸爸的碰杯，然后把酒一饮而尽。这时候，突然窗外袭来一阵大风，把我整个人都包围住了。喝酒喝到一半的我。在感受这阵风时，整个人都愣住了。一定是他回来跟我告别了。因为这个念头，我顷刻间红了眼睛，放下酒罐。我回身看了一下和爸爸的合照，合照旁的纸片被风吹得向上扬起。我默默地站在原地，眼泪止不住地掉
1: 下来。你来跟我说再见啦
0: ！在接下来的日子里，许多意想不到的时刻和物件都被我看作是他的化身。这些时刻和物件，可能是突如其来的一场大雨，又可能是无端折射到我掌心的阳光，亦或是在窗台停住了的一只小鸟。甚至是拂过我脸的一株杨柳。我发现，在我的一次次想象中，爸爸似乎已经融入了我的世界，融入了我的世界。也因为这样，我变得更热爱这个世界。不过这样说，可能你们还不太能理解。最近有一次，我路过一条林荫道，天气已经转凉。我穿上了一件有兜帽的卫衣，回家后把衣服脱下来，我发现兜帽里有一片发黄的枯叶。这片枯叶并不精美，甚至有些粗糙，上面有些微微发黑。轻轻一扫，手指上就沾满了尘埃。但是我仍然把这片枯叶小心地用一个盒子装好，收在了我书桌的抽屉里。因为我总感觉，这是他留给我的礼物。还有一次，我在浴室里洗澡，不知道什么时候飞进来了一只小飞蛾。它时而扑闪着翅膀，时而沉默的像一颗精致的小石子。以往，我可能会拿起手上的花洒喷它，这是我过去洗澡时的乐子。但是这一次我没有这么做。我隔着氤氲的雾气看了他两眼，然后又自顾自地转过身继续洗澡，甚至还因为他的闯入而感到心安。这次洗澡也比以往洗得更久，似乎那片枯叶、这只飞蛾，都是爸爸回来找我了。这样的时刻数不胜数，于是这个世界就变得好温柔。不知道是不是只有我会这样面对离去的人？但似乎好像我这样想，我就可以一直像小时候那样躺在爸爸的肩膀上，走到哪儿都不会孤单。失之玉合在回忆他的妈妈时曾说过一段话：我总觉得人往生之后会存在于万物。我失去母亲之后。反而觉得母亲存在在周遭的一切事物当中，会在街头擦肩而过，会在陌生人中忽然发现她的身影。这样想着，就慢慢超越了悲痛。这正是我心之所想。我曾经在很长的一段时间里，都因为未能跟爸爸好好的告别而感到遗憾，但现在回过头来才明白。正是这份遗憾，在某种程度上把爸爸留在了我的世界里。正是这种无限期延长的告别，让他不至于从我的世界里抽离。于是，我也和世之愈合一样，慢慢超越了悲痛。写到这里，突然想起有一次，我梦见了爸爸，在梦里，不知道为什么，他开着大卡车载着我。我问他：“你为什么不回家啊？”他说：“我现在在外面找到别的工作了。”说着，我们在一个猪圈旁停了下来。他走下车对我说：“我现在养猪了。”我问他：“你开心吗？”他笑得很灿烂，很开心啊。他往猪群里走去。背影看起来很像小时候，他走在前头，带我去踢足球。我站在后面冲他喊：“那你开心就好啊，我先回家了，拜拜。”他转过身来跟我说：“拜拜。”你分享到的《白日梦小姐》的故事是来自于轮回的，我好像找到了留住你的办法。喜欢今天的故事，欢迎留下你的点赞，或者是在节目下方的评论区留下你的点滴感悟。想要收听更多节目，欢迎在喜马拉雅找到我，点击订阅《双分的阳光》以及《白日梦小姐》。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖。你的耳朵
1: ，晚安，亲爱的你。